0: Bienvenidos a un capítulo más de desafortunadamente. Yo soy Abril Flores Negrete y el tema del día de hoy es un tema que voy a disfrutar bastante porque solo digo compras y se me pone la piel chinita. Y es que me encanta mi trabajo, como ya les he dicho, pero lo que más me gusta de mi trabajo... A pesar de que muchos dicen que es cuando les pagan, a mí lo que más me gusta es cuando de hecho me gasto el dinero que ya me gané. Aquí quiero hacer una aclaración bien importante. A diferencia del capítulo 4 que es el de independizarse, necesito, o bueno, no necesito, les aconsejaría que este capítulo en específico lo escuchen como meramente informativo. Yo no soy ningún tipo de autoridad de las compras inteligentes. De hecho, todo lo contrario. O sea, en serio, sigo un montón de coaches de finanzas en TikTok y todo lo que dicen, cosas que no debes hacer, todo eso yo lo hago. Entonces, no lo tomen tan a pecho, no escuchen mis consejos porque yo no soy ningún tipo de... Autoridad para las compras inteligentes. O sea, sí me queda claro que hay compras inteligentes y otras que no lo son, y puedo entender perfectamente la diferencia. Pero de todas maneras, hago compras no inteligentes. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, esta no fue mía, pero hay más o menos. En una ocasión estaba yo en la prepa y. ...pues estaba haciendo ya los trabajos finales... Y, ...y ya saben los trabajos finales... ...yo ya estaba en el último semestre de la prepa... ...necesitaba engargolar un trabajo... ...y era un trabajo pues de muchas hojas... ...un poquito extenso... ...entonces le pedí a mi papá dinero... ...para irlo a engargolar a la papelería... ...y no me contestó... ...tampoco me dio dinero... ...no dijo nada... ...y salió... ...y yo dije... Bueno, pues al rato le vuelvo a pedir ...a recordar... ¿no? Cuando regresó... ...había ido a Office Depot... ...y regresó con una engargoladora personal... O sea, yo le había pedido 20 pesos para engargolar mi trabajo en la papelería. Pero él me compró la engargoladora. Era una engargoladora pequeña que no era nada fácil de usar. O sea, la perforadora... Pues solamente podía perforar tres hojas a la vez. O sea, el manual decía que cinco. Pero yo lo intenté con cinco y no era como muy cómodo. Entonces tuve que perforar de, de tres hojas y tres hojas y tres hojas. Y además tuve que reimprimir varias hojas porque... Pues la regaba porque no es fácil usarla. Y al final de cuentas estuve como cinco o seis horas intentando engargolar mi trabajo. Y obviamente no se veía muy bien, que digamos. De hecho se veía bastante mal. De hecho yo no sé cómo presenté eso. Pero de todas maneras me gradué. Entonces, este... O sea, no... Pues hasta la fecha no comprendo por qué la decisión de hacer eso. Aún cuando yo recientemente hice algo similar. Tengo un reloj que me gusta mucho, pero tenía mucho tiempo sin pila. Y pues hubiera sido bien simple irlo, llevarlo a, a algún lugar de relojes o a que le cambiaran la pila. Pero en vez de eso, compré en línea todas las herramientas para cambiarlo en casa. Y aparte compré la pila. Que dicho sea de paso, cuando compré la pila y las, como la compré la pila y las herramientas al mismo tiempo, no, no estaba segura de la pila y de hecho la pila no era y tuve que volver a comprar otra pila. Total, al final de cuentas... Pagué como 5 veces más de lo que hubiera pagado si le hubiera llevado a algún lugar a que le cambian la pila. Y obviamente jamás he vuelto a tocar las herramientas. De la misma manera en que la vez que utilicé esa engarboladora fue debut y despedida. Bueno, en realidad lo usé una vez más después. Pero, o sea, siento que no le saca a uno el provecho que estaba esperando cuando planeó la compra dicho esto pues podrán ver que no experimenta uno en cabeza ajena y luego va uno y hace la compra innecesaria pues hasta tonta y pues ahí le sigue ¿no? y es que les voy a decir una cosa yo no soporto las ofertas o sea no me importa si lo que venden no lo necesito no lo uso o no lo voy a usar pero mi cerebro entra en un loop infinito de pero está en oferta pero no lo vas a usar pero está en oferta. Es que no lo necesitas, pero está en oferta. Y de ahí no salgo. Y termino comprando las cosas porque están en oferta. Pero no me van a interpretar. Por ejemplo, en, en las ofertas del Buen Fin y ese tipo de cosas, no usualmente no compro porque las, las cosas que quiero comprar las voy siguiendo con tiempo. Entonces, en el Buen Fin me doy cuenta que de repente te hacen trampa y le suben un montón el precio para bajarle y decir que está en oferta. Sí, te lo ponen con el supuesto 30% de descuento, pero ya le subieron el 40%, entonces realmente no lo estás comprando más barato. También otra cosa que tengo es que es bien fácil convencerme de agregarle cosas a lo que ya tengo planeado comprar. Ya saben el clásico, por 45 pesos más gusta agregar papas y refrescos grandes y yo siempre voy a decir que sí. El claro ejemplo, o el, el ejemplo más grande que tengo de todo esto, es cuando yo empecé a planear la compra de mi carro, yo había planeado comprar un usado, y después dije, bueno, un seminuevo, y después decidí ir a ver a, lo, a la agencia. Y ya en la agencia, pues yo tenía la idea de, pues, ok, de agencia, pero el austero. Y no, o sea, eventualmente me decidí por la versión equipada, como no, vámonos. Y con todo esto que les dije, pensarán, la pobre de estar hundida en deudas con las tarjetas al tope. Y pues la verdad es que no. De hecho, apenas hace reciente, hace poquito tiempo conseguí, pude conseguir mi primera tarjeta de crédito. Que por cierto, todavía no lo entiendo. Pero, es que tener tarjeta de crédito es como intentar conseguir trabajo cuando recién te graduas, ¿eh? No te puedo contratar porque no tienes experiencia. O sea, ¿cómo quieren que uno obtenga experiencia si nadie nos quiere contratar por la misma razón? Y lo mismo pasa con las tarjetas. Yo solicité una tarjeta de crédito antes de comprar mi carro porque me habían dicho que era más fácil que te aprobaran el crédito del carro si ya tenías historial crediticio. y Yo no tenía historial crediticio porque no tenía tarjeta de crédito. Y pues me la negaron porque no tenía historial crediticio. Y pues así se va el círculo vicioso y pues total ya... Después de haber comprado mi carro, entonces ahora sí empezaron a insistir. Y seguido me hablan que ya tengo una tarjeta preaprobada, pero pues ya no tenía yo interés. Hasta esta última que acepté, que les digo que fue recientemente. Ahora también, pues con, con la pandemia hubo un auge importante de las compras en línea. Pero yo amo las compras en línea desde antes, o sea... Me encanta la idea de poder comprar sin salir de mi casa y me emociona demasiado hacer el unboxing de las cosas. Es como abrir regalos. Regalos que tú misma pagaste y que ya sabes lo que son, pero al final, regalos. Bueno, de hecho me emociona hasta comprar la despensa en línea. O sea, bueno, en el caso de la despensa en línea les voy a decir una cosa. Ciertamente me ha sido... No solo cómodo, porque pues yo vivo en la planta de arriba, entonces cuando me traen la despensa la suben, por lo menos las escaleras, digo, de la puerta yo ya recibo las cosas, pero pues suben la despensa, me la traen en cajas y pues ya no tengo que andar cargando las bolsitas de la cajuela del carro arriba. Y la otra cosa también que me parece muy cómoda de la compra en línea de la despensa es que obviamente pues veo el car o sea, veo los productos hago mi lista y voy echando lo que necesito. Si yo voy al súper, siempre termino comprando cosas que no necesito, cosas que pasé y vi. Por ejemplo, yo no como cereal, o sea, usualmente no lo como. No es que no me guste, pero a veces compro cajas y luego ahí están mucho tiempo. O sea, no es algo que consuma comúnmente, pero si yo voy al súper y veo una caja de cereal en oferta, la voy a comprar. Entonces, o sea, sí me ha servido mucho eso de no tener que ir. Hace ya unos años, hace unos años había una oferta, bueno no, una oferta, más bien una promoción. Era como un huevito kinder, pero traía personajes de los Avengers. Y pues a mí me gustan mucho los superhéroes y yo quería que me saliera Spider-Man en, en, en los huevitos estos. Entonces, cada que iba al super, yo echaba... ...8 o 10 jueguitos kinder... ...de, pues de esos... De, ...de la promoción esa... ...y a veces... ...o sea yo no traía más cosas para niños en el carrito... ...entonces a veces este estaba pasando... ...y me acuerdo una vez... ...que la cajera así de que... ...ay los niños y yo... ...ay sí los niños... <risa> ...no pues eran para mí... ...y bueno al final nunca me salió Spider-Man por cierto... ...pero sí junté la colección como... ...pues digo menos Spider-Man... ...como tres veces... Entonces, pues sí, tuve ahí algunas cuestiones. Por eso es que ahora, o sea, sí prefiero hacer la despensa en línea. Me es mucho más cómodo porque no compro cosas que no necesito. Es que además también cuando voy al súper, cuando voy al Walmart o al Soriana o a donde sea, o sea, a veces no necesito nada para la casa, pero es parada obligada darme una vuelta por los pasillos de hogar. No sé por qué, y siempre termino comprando algo. Entonces. Eh, pues sí, las compras en línea sí me han sido cómodas en ese sentido en, en la cuestión de la despensa Es probable que aun cuando se acabe la pandemia Todavía opte por comprar en línea la despensa Y bueno, pues de compras Pues de, les digo que ya tengo mucho tiempo que me gustan las compras en línea Entonces eh, mi primer compra grande Por grande me refiero creo que eran como 5 mil pesos lo que iba a pagar Fue en línea, en la página de línea yo no contaba con el efectivo y pedí prestar la tarjeta de crédito a mi hermano y me dijo que sí. Total, que metí las cosas al carrito y al hacer la compra me salió una leyenda que decía. Ocurrió un error y no se pudo procesar la compra. Así que bueno, volví a cargar, estaba todo en el carrito, le volví a dar comprar y resulta que hice la compra dos veces. Me ha dado un mini infarto, bueno, de hecho fue un infarto casi completo, porque... O sea, yo había planeado el pagarlo de la tarjeta de 5 mil pesos, pero de 10 mil pesos, como lo iba a hacer? Claro que hablé súper rápido de servicio al cliente y en menos de 3 minutos ya me habían cancelado una de las compras. O sea, fue muy cómodo y yo siempre he recomendado el servicio al cliente del niño, por lo menos, porque, bueno, es el único con el que he tenido contacto realmente. No he tenido contacto con ningún otro servicio al cliente, ninguna otra página, por lo que no podría decir, no podría yo recomendarlo. Pero Linio, mis respetos, fue súper rápido, no batallé, todo muy cómodo. El infarto, ¿quién me lo quita? Ya lo sé, pero me fue peor en una compra de Mercado Libre. Eh, no sé si ubiquen o no sé si... Es más, de hecho, ni siquiera sé si existen, porque a partir de ese momento yo dejé de comprar en las subastas de Mercado Libre. Las subastas de Mercado Libre o sea, no es, no es realmente como que compres muchísimo más barato, porque en realidad no, o sea, te puedes ahorrar unos pesos o cosas así, pero no es como que, ay, me ahorré, pues no, no te ahorras tanto, y menos para, en aquel entonces, porque ya fue hace bastantitos años, yo no compraba cosas grandes, entonces, pero era emocionante el tener que estar pendiente, porque las subastas tienen un tiempo, y al momento en el que se cierra, pues, como las subastas, ¿no?, de que, o sea, digo, no dicen a la 1, a las 2 y a las 3, sino que a las 8 se acaba. Entonces, de aquí hasta las 8 todo el mundo puede, este, pues, pujar para llevarse el objeto. Pero les voy a explicar una cuestión que tiene Mercado Libre, o tenía, porque les digo, desconozco si todavía existen. Eh, mm, haz de cuenta, vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Las cosas que tú vendías en subasta empezaban en un precio, es decir, tú les podías poner un precio inicial. Para el ejemplo práctico vamos a decir que yo iba a vender mmm, unos audífonos que costaban 100 pesos, ¿no? En ese precio empezaban y, y de ahí para arriba pues la gente podía pujar hasta donde quisiera, ¿no? El precio aumentaba de 5 en 5. Yo lo puse en 100, el primero que le diera a pujar pues le iba a aumentar a 105. Y ese objeto iba a ser pues de esa persona hasta que la otra persona le diera a empujar y se iba a 110, y así, pero Mercado Libre tenía una, um, pues como una autopuja, vamos a decir, que en el mismo ejemplo vamos diciendo, no sabes qué, están estos audífonos que cuestan, eh, o sea, la suerte empieza en 100 pesos, pero yo estoy dispuesta a pagar por el objeto, o por los audífonos, 150. Entonces yo le ponía 150 y le daba a pujar, pero realmente había pujado solo 5 pesos, es decir, el objeto se iba a 105 y era mío. Si alguien más le daba pujar, el objeto se iba a 110 era de él, pero como yo tenía 150, automáticamente se iba a 115 y era mío todavía. Así hasta que llegara a 150 y alguien más pujara más de eso. Esta autopuja pues se me hacía cómoda porque de repente yo decía... Ah, o sea, bueno, pues si sí, este objeto sí lo quiero y estoy dispuesta a pagar tanto por él y le ponía el precio y pelas, ¿no? Y, y pues sí, o sea, compré algunas cosas hasta que esa vez... Estaba yo buscando comprar un reloj. De hecho ya lo había visto y todo. A la subasta le quedaba poco tiempo. No me acuerdo... Ah, ya me acordé. Sí. Estaba en 200 pesos. Y yo dije, ah, si sí me gusta y si sí lo quiero comprar, entonces le voy a poner que 250. Ya le queda poquito tiempo, le quedan como 5 minutos. Entonces igual y si sí, 250... Y pues le di enter, pero confundí los centavos. O sea, en vez de 250.00, le puse 25.000. O sea, si alguien seguía pujando, yo el reloj lo, iba, lo podía pagar hasta en 25.000 pesos. Fueron los cuatro minutos más estresantes de toda mi vida. Ya no sabía si agarrar el teléfono y marcar a Mercado Libre para ver si se podía corregir mi error. Pero realmente, o sea, a la subasta le quedaban cuatro minutos. Entonces, pues, ¿de qué que me contestaran y de qué que me dirigían. O sea, dije, pues no, y si se va, yo no puedo pagar 25 mil pues por un reloj de 200, de 250 pesos. O sea, no, no, no podía con eso. Jamás había visto pasar el tiempo tan lento. Era horrible ver que no avanzaba el mendigo reloj. Yo estaba súper estresada. Pero, al final, afortunadamente, nadie más pujó por el reloj y lo terminé comprando, de hecho, en $210, o sea, o $205 o algo así. O sea, realmente fue una cuestión de mucha suerte porque si le hubieran estado dando más y más, o sea, yo lo iba a comprar hasta en mil pesos y se iba hasta allá. Y para mí eso fue suficiente, o sea, realmente... Sí, me asusté muchísimo y no volví jamás a comprar en una subasta de Mercado Libre. Bueno, una subasta de nada, porque... Híjole, sí me asusté muchísimo. Y pues ya, para finalizar esto, les voy a contar una compra estúpida que usualmente hago. Pero que sigo sin entender por qué la hago. O sea, yo quiero suponer que obedece un poco al tema de que cuando yo planeé... O, o cuando en mi cabeza planeaba salirme de casa de mis papás, yo sí tomaba, y tomaba como albañil recién pagado, entonces, pues yo siempre planeaba que en mi casa siempre iba a haber alcohol, ¿no? Siempre decía, no, pues igual y no como, pero que sí salga para las cervezas, o para el tequila, o lo que sea, ¿no? Pero, o sea, llegó un tiempo en el que decidí dejar de tomar. No hice mucho espaviento, y de hecho como les menciono, que tomaba como albañil recién pagado, cuando a veces a los amigos que tengo tiempo que no veo, y les digo, no, pues ya no tomo, no me creen. Pero en realidad no, o sea, de hecho no me encanta el sabor de la cerveza, pero en mi refrigerador siempre hay. O sea, ¿sí puedo salir y tomarnos una cerveza? Claro que sí, pero probablemente solamente me voy a tomar la mitad. O cuando todo el mundo lleve tres, yo todavía no me voy a haber acabado la primera, porque no me encanta vamos a decir que soy una persona más de tequila, pero igual solo me tomo uno, o sea, tampoco es como que yo sea muy tomadora y sin embargo, no sé por qué, cada que voy al súper y veo cervezas o tequila en descuento los compro, entonces en mi casa siempre hay y digo, yo a lo mejor de repente... A veces, de que digo, ay, me voy a tomar una chela, traigo antojo de una chela. La verdad es que solo me tomo la mitad y termino tirando la otra mitad. Pero siempre que vienen amigos a la casa, siempre tengo alcohol para ofrecer, siempre. Entonces es una de las compras que también hago sin entender. Pero lo sigo haciendo y lo sigo comprando. Siempre hay tequila, siempre hay cerveza y usualmente también tengo vino tinto. Y pues ya con eso cerramos el tema del día de hoy no se les olvide seguirme en mis redes sociales el podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas y recuerden cuando vayan a hacer una compra innecesaria solo tienen que decir antes para eso trabajo y mágicamente la compra estará justificada